0: 好，徘徊理财生活通在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下，那么新的一年投资的机会到底在哪里啊？那么新兴市场到底有没有机会了？好，先欢迎一下我们的好朋友，那大家可以同步的听我们的广播，也可以来看直播，直播在中广的流行网，在我们的粉丝专业，还有在 YouTube 频道上面都有的。先欢迎一下商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: ，好，云峰好，各位听众大家好。大家新年快乐！哎、欸
0: ，真的是新年快
1: 乐呀！<對>因为刚
0: 刚就很一月4号对，嗯、然后刚刚你还没来之前，大家都会说哇，最喜欢朱总了，太厉害了！不用看稿，讲话又风趣。
1: 哦，真的哦，谢谢，哎呦，<笑>我觉得今天被宠到了，好高兴，感谢感谢所有的听众粉丝给我的支持
0: ，真的<對>感恩你，感恩你，哎、欸，我们要跟大家来谈一谈了哈，就是说新的一年呐、啊，到底市场要怎么看？嗯、我刚刚跟那个淑云嘛，莫莉 star 嘛，嗯、我们做呃整年度的 review， 啊。结果呢，悲惨啊。真是悲惨世界啊！哦、啊
1: 那就已经过，样，悲情已经过了
0: 。所以你要带给我们希望嘛，对不对？应应该是
1: 说哈，嗯、呃，我们永远都要谈，就是说，呃，股票市场或者是资本市场，它是不是会领先经济？嗯、
0: 對,对对，对不
1: 对？它应该是领先指标嘛？嗯、因为它到底是落后指标还是领先指标？假设我们先确定这件事，假设今天经济。呃，经济不好这件事情，到底在资本市场它已经反映了没有？我们先问自己这个问题。嗯、那我想，我们最近呃所有的这些节目都有分析，大家说啊，二零二二年是一个。等于什么样的一年？就是股债同跌的一年。嗯，那股债同跌为什么呢？其实就是因为这张图哈。好，那我想这张图就请大家，
0: 我们在直播看能不能把它秀上。哎，对，好，哎，哎呀，高科技
1: ，谢谢费荣。啊，对，对，我们的辣妈做的这张图啊，不对，这张图是 b r o m b e r 做的哈，是我我请辣妈帮我们抛出来哈。各位看一下这个代表什么意思？这个。这个是利率哈，这个是十年期美国十年期公债的殖利率，嗯、它是从什么时间？它从一九八零年这样一直画下来，它画了四十年，它告诉你一件事：嗯、这是一个利率长期是往下降的。嗯、那利率长期殖利率长期往下降，那我想我们中广听友都知道。嗯。直利率跟什么价格成反比？对，好，当直利率一直下降，就价格一直涨。所以他告诉你，他这张图的各位那个英文，他英文告诉你说叫债券多头市场已经 over 了，已经再见了。再再见就是什么意思？就是说，因为你看那个直利率开始弹上来了，它已经弹上来突破了那个长期直利率的下降趋势线。这个时间点是什么时候？就去年。嗯，所以各位就在去年的这这一个时间，我们刚好攻逢其胜，我们在一个长期直利率、长期债券市场的一个多头年的结束，那刚好出现这个事情。好，那我们就要问说，哎，那在这个状况之下，对于债券的投资者，现在是不是一个好的机会？那我们现在就要问说，哦，那直利率会不会一路往上涨？那大家就一定是问这个问题吧？如果从现在开始，这个值利率，你把这张图反过来看，如果值利率是往反的这样一路涨上去，嗯、那我要跟各位讲，债券就变一个空头市场，嗯、它就会变，它就不是一个 bull market， 它变成一个 b e l l market。嗯、那问题来了，它债券值利率会不会一路往上涨？我们先问这个问题。那我们先来回答这个问题。这个问题就是说，它不可能一直往上涨，嗯嗯为什么？因为第一个，美国就受不了了，因为美国借了很多钱。好，那美国借，美国这个疫情的国家，我我想我们最近大家都有看新闻，对不对？嗯、那个才为了那个一千八百亿，要不要大家发现金？这不是吵翻天了吗
0: ？气死人了！刚刚<好>在讲这个新闻，就就,就这个
1: 新闻嘛，对不对？就这个新闻嘛。好嗯。可是这个新闻他已经告诉你一件事，有很多人就讲了，他说。其实我们为了防疫，我们是不是弄了一个特别预算？那个特别预算整个加一加以后，事实上你把那个特别预算放下去的话，其实根本就没有这个盈余，这个盈余根本就不够。所以我们我们借了大概当那个特别预算，其实一个很大的金额，但是还不到一兆。可是你知道吗？美国拿了多少？美国更恐怖啊！美国这这三个年度从二零。2020-2021 到 2022， 他们的财务财政赤字，他们那个财政赤字才叫可怕。嗯、那他的利息，我如果没有记错的话，他单单一年的利息大概就是七0亿。嗯，哎、欸，那请问一下，他可以？他现在利,利率已经拉到 4.5 帕了，嗯、他要他说最终我要拉到5帕，那我在5帕，他告诉你大家有没有？他这个再复习一下，我在上个月的来节目，我我我记得我有讲哈。美国联储会主席告诉大家说：“你怎么去看利率？”他说：“你有三件事。第一件事，我升息的速度。你看啊、哦，我二零二二，我的速度是从零点一一路拉到四点五，我在九个月之内办到，这个叫很快，快速升息，叫暴力升息。所以它就造成我们看到的这张图，它就变成债券的一个。”突破突破这个下降趋势，好，那完了。现在他说，哎，那第二个我要看什么？在这个高点我会持续多久？我最终我升到哪里？好，那现在大家市场预期就是说，可能在今年上半年就会升到五或五点二五。好、啊，那了不起就升到这里，它会不会升到八？升到九？不会，为什么？因为如果升到那里的话，第一个受不了是美国，美国自己会重伤，他要付的利息，他要 double 的利息，他去哪里？他要能增税吗？民主党如果再增税。你觉得他可以选吗？嗯嗯、他接下来他马上就要开始要进行他下一个任期的选举啊，他怎么可能做？他不可能做。好，他所以美国的自然他就会把他弹卡住，他不会把这个利率高点过头。那接下来我们就要看他持续多久。好，它第三件事，他持续多久？现在大家普遍市场认为他大概持续一整年，就是他会在今年的第一季可能拉到五点二或五。好，五到五点二之间，然后就持续一整年到二零二三年结束。好，单单这件事，它就已经是它，我认为是美国政府的极限了，因为它的利息，它就已经撑在这里，它不然它接下来它要去赚更多的钱来付这个利息，嗯，它如果没有这个利，所以那逻辑上，我们不，我们不认为这个利率会一路往上走，嗯，可是它现在这个利率在这个状况之下，它接下来就可以期待什么？假设它这个利率持续一整年都维持在五趴左右，可是接下来它开始只要稍微往下降，嗯，它是不是债券的资本利得就出现
0: 我们待会先休息一下，好不好？我们要进一下广告，那么持续跟大家来分享这个关键的。I like、inside. 好，怀怀理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是商州集团的总经理朱继忠朱总了。哈，我们刚刚讲到一个关键点了，就是说利率大概你觉得就到五 percent 左右了。没有，这个是联储
1: 会主席说的嘛，<對>然后市场预期的嘛，好，那那因为这个样子，嗯、那所以接下来，但但是它我们不可能期待它很快的降息，为什么？嗯、因为通货膨胀这一波的通货膨胀不会那么快消失，嗯、这个才是一个大麻烦，所以我们要讲的还是这张图哈，嗯、这张图一直就告诉你，利率不会一直上，但是利率要很快的转头往下，再往下降。可能也没有，嗯，他所以他会在利率在高档持续一段时间，他可能是在现在现在最高，去年十年期公开殖率冲到四点二五嘛，冲到四点二五，那各位你看到他最近最近因为日币的问题，嗯，因为日币出现了一个状况，嗯、那所以我们讲说现在是有点混沌，你看到日本股市在跌，你看到美国股市没有，昨天晚上废半又又在跌，为什么会这样？因为美国的高科技股、成长股还是不好，为什么成长股会不好？成长股不好的。的原因就在这里，就在美国十年期公债殖利率还在高档，它还在四趴上下。它在呃上呃年前的时候，就是去年年底的时候，因为日币的涨，日日本的十年期公债殖利率上去。那各位你去看一下，如果你 Google 一下日本的十年期公债殖利率哈，它现在大概从原来大概从零点二左右跳到零点四、零点五，所以日本有点变相升息。嗯，它它用十年期公债做一个指标的话，它其实跳上去。那跳上去以后，它就造成一件事情，就日本人哈，日本我们常常讲说，日本的那些妈妈们哈，那些女士们，对不对？
0: 渡边太太,太太，渡边太太
1: ，渡边太太以前都是什么？把日币，因为日币都是零利率嘛，嗯、他就把日币换成美金，换成新一市场货币，到处去全世界去赚钱，那个就是全世界热钱的一个基础的来源。那现在日币因为它的利率开始涨，它从零开始跳到零点五的时候，各位你想一件事，日本人就回家啦。嗯，渡边太太回家，渡边太太回家就死了。嗯，就是这个就叫寡妇交易，你知道吗？你说寡妇交易，什么叫寡妇交易？我这一期在什么致付月看，我就写一篇寡妇交易。寡妇交易就是全世界你敢放空日币的。你敢放空日本的公债的，你就死定了。因为日本央行告诉你，我铁板一块，我就是零利率。可是最近就是在去年年底，这个铁板居然穿了一个洞。嗯，他告诉你十年级公债，他允许它到零点五。于是它弹上去，所以放空日币不再变寡妇了。哎，那这时候就变什么？很多钱就开始回日本。对，日率日币就弹上来。所以我那时候就跟，我记得我也有跟大家讲，你看到一百五，一百五十块就是。日币一块钱美金对一百五十块日币那个价位出现的时候，日本人做了一件事，日本央行去挡。他去，他去护卫他的日币，他不希望破一百五。那那个时间点，他已经告诉你一百五就是他的底。结果果不其然，一个月之后，他就从一百五就一直谈谈谈，谈到现在一百三。所以你看到一百三这样的日币的时候，其实代表很多钱从美元的市场抽回来。当美元这样一抽回来，是不是美国的资金就变紧了？美国一资金一紧以后，日美国的十年期公债殖率就从原来大概 3.5 3.6 又跳到 3.8 那这两天还在 3.7。它没有办法有效的往下降，它没有办法有效往下降的时候，股票市场就不会涨。好，股票市场就不会好。所以，我们最重要就是看日本跟美国的十年期公债殖率。嗯它必须能够有效的往下降。如果它今天可以从现在美国十年期公债殖率大概在 3.7 3.8 左右，它可以慢慢的 3.6 3.5 破 3.5 然后往下降，降到3趴，甚至比3趴更低，回到两趴、二点趴的时候，这个时候我觉得全世界股市就会反弹了。好，这这个就是我二零二三的机会就在这里。虽然你看起来景气是不好的，但是因为市场已经领先反应。那第一个领先市场反应不是股票市场，是债券市场。嗯、债券市场它会告诉你说，这样的利率它撑不撑得住？它如果撑不住，它就要降息。这样懂我的意思吗？就是说，现在这个殖利率它已经反映你，告诉你说通货膨胀太严重，央行即使景气不好，它都要把利率拉到四趴。所以这个四趴它要停留多久？关键在这里。好，那完了结结结束这个话题的话，那你就会想说，哎、欸，如果日币开始反弹，那美元的汇率走弱，那意思就是说强势美元怎么样？嗯、所以今天我们的标题。辣妈稍微写写错了，不是强势美元将反转，反<轉>是强势美元将反转。反转，强势美元将反转。嗯、好，为什么我们讲强势美元可能在二零二三会反转、嗯？嗯，因为什么？因为你升息快要到顶了。嗯，就是说我们原来去年年初的时候，二零二。二二年的年初的春天，一月的时候，嗯嗯、那是我们看到的美国的十年期，美国的这个利率基准利率还在零，嗯，还在零点一，现在它已经到四点二、四点五了。那我们期待它可能在二月、三月，它可能会调到五。它如果调到五，它如果见顶了，那意思就是什么？就美元的汇率很可能到那里，它就已经反弹完了。他就结束了他这一波的涨势，它可能到那边，那接下来他可能在这个高档会持续一段时间，所以他美元汇率、美元指数很可能会在一零六或者是一百、一百九十九十五到一百零五之间一直震荡，震荡一一整年。完了以后，当美国开始降息的时候，美元又开始往下走。嗯、所以你看到就是说，为什么大家第一句话是先讲强势美元将反转？他意思就是说，美国升息已经到了尽头。美国升息如果到顶。嗯，他即使他没有再持续升级，他的利率最高空间没有再撑出来的话，他很可能他就美元就不会再那么强势。美元没有那么强势，当日币开始有反弹，那大家就会问：哎、欸，欧元会不会反弹？新兴市场货币会不会反弹？台币会不会反弹？台币会不会反弹？现在大家已经喊了嘛，台币有可能会反弹。好，但是台币即使反弹，很可能，可是我们就要讲新兴市场的货币，在这一期《Smart 支付月刊》里面，他就跟大家讲了一个。真正关键的理由就是说，新兴市场的货币它看什么指标？它第一个是看美国的景气，嗯，美国的景气，那特别是什么？美国的景气要分两块。好，美国 GDP 的成长它分两块，第一块叫做制造业，就商品类的消费；第二块叫服务类的消费。现在美国的 GDP 在去年的第四季，它还在维持一个很大的、还不错的一个成长。它主要靠什么？靠消费，它靠。服务的反弹，那这个服务的反弹主要来自什么？疫后的解封，当人们开始恢复旅游、恢复去餐厅吃饭、恢复开始买呃这些人手做的这些服务，他开始人面对面的接触，做了很多服务，他去消费这些服务，所以带动整个经济的反弹。那可是商品的服务，因为现在库存还过高，所以你从半导体到。Nike 的鞋子到 Gap 的衣服，到我们看到的运动器材，全部都自行车，对不对？大家都最近都看到库存满满坑满谷。嗯嗯、那这些满坑满谷为什么会造成？它造成的结果，它就会阻碍了这个制造业的景气的反弹。嗯，这个制造业景气如果还没有见底的话，新兴市场货币它就还要在底部停留一段。
0: 因为台湾投资人很喜欢新兴市场的股跟债，我们待会讨论一下，<對>我们先休息一下。好，我们持续跟朱意中朱总来聊这一期啊、呃，这个 r t 致富月刊》的一个焦点的一个观察，也就是呃，台湾投资人其实蛮喜欢新市场的股跟债的。嗯、但我们刚刚上一段跟曾淑云在 review 的时候，莫莉莎哇，跌死了，股跟债都跌三十几趴、二十几趴的。那如果说美元的一个反转之后，新市场有没有机会？机会大不大？<好>那整个新市场要看哪里呢？嗯、
1: 好，我们应该讲说哈，这一波股债双跌下来了以后，嗯、第一个反弹的，它会从哪里开始反弹？嗯、第一个是反弹是美国的债券市场。嗯，好，因为美元，因为美元还没有开始弱化。嗯，因为我们讲的说美元汇率它必须要开始弱，嗯、那美元汇率什么时候才会弱？就美元升息到顶了，它才会弱。嗯、那美元升息什么时候到顶？在今年上半年才会到顶。嗯，所以时间还没到，所以。现在还在简单说，美元现在是什么强弩之末了？嗯，好，就最后了。最后，因为它最后要升息到顶，那升息到顶之后，它在顶峰可以停留多久？那时候它开始美元就会慢慢走弱，慢慢走弱的过程里面，其他货币就会开始起来。那其他货币开始起来的过程里面，你又要去看哪些市场的景气复苏的很好？那比如说，我们讲东南亚有没有一些市场复？反弹的很好，嗯，比如说新加坡
0: ，新加坡，对不对？嗯，
1: 我那天听到真的是听到，你会不会觉得怎样？对，我不知道我们辣妈年薪多少，嗯，你知道新加坡哈跑堂的跑堂的 waitress， 嗯，好，年薪一百五十万起跳，台币，台币啊，哎
0: 呦呦，那各位你
1: 所有听众朋友，你听听你会不会觉得就是很扼腕？嗯，对，那我我这两天。呃，跟一个从美国回来的房地产商人在聊天，嗯，他说啊，哎、欸，现在在 L A 哦，吃一个吃一个这个台菜台菜，就是很离谱的贵，的嗯，很离谱的贵，随便一道菜就是五六百块台币，哇、哦，五六百块台币哦，吃一盘炒饭。都要大概四百块左右，嗯，好，那那你就看到说，哎、欸，美国的物价，特别是在 L A 华人地区非常非常高。那可是你看，美国景气还是撑得起来，为什么？因为他们的所得有拉上去，嗯，好，那所以这个里面就是一个很大的问题。新加坡会好？为什么新加坡会好？因为大陆的钱跑去新加坡，台湾的钱跑去新加坡，香港的钱跑去新加坡，印度的钱也去新加坡，所以新加坡这个地方，它不只是受惠于。它的整个呃美元的这个移转，好、啊，它受惠于它的政府的定调的很多政律政策，它吸引了区域的钱都去到那里，所以对新加坡来讲，新加坡当然会好。然后再来，新加坡的旁边还有没有一些国家不错？比如说印尼，好，印尼为什么？哎，各位，我们就要看这一张图。嗯，好，这张图里面就告诉大家。从去年到今年，最多什么原物料？原物料,哦、原物料的上涨。嗯，那原物料的上涨，老实说，它原物料还会不会继续涨？原物料可能不会继续涨，可是原物料会不会跌？嗯，哎、欸，这个就是一个问题了。如果原物料没有有一些会跌，有一些有替代品的它会跌，嗯、但有一些没有替代品的，我们举个随便随便讲镍、嗯、钴、锂、嗯、这些电动车要用的这些金属矿，嗯、它如果不会跌，它还在继续涨，那。<咳>印尼市场就因为它有锂电池，有这些钴啊这些特别的稀有金属，所以它整个印尼还是看好，所以印尼也是相对会看好的国家。那另外一些就是，比如说内需市场很大的国家，比如说越南。好，那越南，我觉得这里面就可以特别讲一下，越南股市在二零二二年跌的非常惨跌、啊跌啊，跌很多啊，是全世界跌的最烂的市场的前三名。对对对对,对,对,对,对,对,对,对吧？没错嘛啊。对对。好，可是越南的景气有没有很烂？没有啊，越南的 GDP 成长的非常好啊。为什么？因为越南百分之。八十以上的 GDP 来自外销产业，嗯、但它的外销产业全部是国际的工厂，比如说 s a m s u n 去那里，比如说台湾的台硕去那里，中钢去那里，都是这些国际的大厂。但是这些国际大厂有在越南上市吗？没有。所以越南股市跌得稀巴烂，是因为越南本身股市的结构不对，它的结构里面百分之。三十是金融，百分之二十是房地产。那越南政府在打房，所以就把越南股市给打垮了。但是不表示越南的经济变差了。嗯、好，那所以我们倒过来讲，那你觉得越南的股市经过整顿之后，越南股票市场会不会再起来？嗯、它就有机会咯。所以我觉得我们要仔细去看不同的市场。好，那在这里面的市场里面，还有一个非常重要，其实我们应该仔细去看的就是。去年二零二二表现很好的这些原物料的市场，从巴西、墨西哥一直到印尼，好、嗯，这些市场里面还有哪些今年会表现持续好的？嗯，那这个你要优先找出来。我认为这个是在二零二三年新兴市场很有机会，因为二零二三年的二零二二年的新兴市场表现很差的原因是这，因为新兴市场货币不好，嗯、因为美元还是持续的强势，新兴市场货币不行。好，那举个例，再举一个例子。土耳其去年表现好的股市里面，土耳其是其中一个嘛？土耳其涨股市涨很多，可是它的汇率，嗯、对不对？它的通货膨胀严重到不行，
0: 百分之百的通膨，<对>吓死人的所。所以你
1: 看到一个经济很很不好的一个市场，但是它股票市场很好，那个就叫什么资金行情嘛？好，那所以你看到这些，你就会看到说，欣赏它其实有一个很重要一个，它跟美元之间的关系。第一个先决定，那如果它今天是说，哎，当美元开始转弱。那新兴市场的货币就有机会反弹。那在反弹过程里，它又有经济基本面。那这个经济基本面来自两个东西：第一个，它有没有资产？嗯，它有没有这些原物料？它有没有好的天然条件？如果有的人，然后它的原物料又是长期是在未来经济，即使在谷底状况之下还是会好。我举例子，电动车就是嘛，因为我们现在全部全面都要换车，嗯、那那大家都规定了，二零三零年好有。比如说，美国市场至少要三十三不再有这个燃油车出厂，它可能三十 percent 的市占率要是给电动车，它就需要这么多电动车啊。那这些拥有做电动车电池的这些稀有金属的国家，它就是会好啊。好，那我们再来讲，因为电动车要换，它就需要什么？它需要钢铁。所以各位有没有看到最近铁砂价格？就稍微稳定了，钢铁有点起来那所以各位，你就会可以看到有一些有这些原物料，就是以后经济会好的这些重点的产业的原物料，好不错的。那你应该可以注意。
0: 看起来处处有机会啊！我们先休息一下，我们先休息
1: 。I like、you.
0: 好，我们现呃现场的就是商州集团的总经理朱继忠朱总了，跟大家来分析一下，明年如果呃强势的美元会有一些反转的话，整个新兴市场该做怎么样的一个观察？那么刚刚有看到在呃 YouTube 频道上面有加拿大的呃朋友来跟我们在线上跟我们挥挥手，也谢谢你的一个收看呢、啊、哈，哈<笑>，我们很开心、啊。加拿大，哎、欸，加
1: 拿大不错，加拿大不
0: 错。我也觉得不错。我为什么？因为加拿
1: 大有原物料啊、哦，对，加拿大有原物料，好，那所以加拿大朋友可以来。讲一件事哈，因为我我前两个礼拜去中钢，中钢就跟我们讲一件事，他说现在在全世界哈，生产钢铁铁砂，我们过去传统的铁砂的生产大国，比如说澳洲，嗯，好，比如说这个我记得巴西有，然后印尼好像也有，嗯，好，那过去铁德国也有，欧洲有些国家有，好，可是你知道吗？现在新的生产。铁铁矿砂的地方，它反而要离什么很近？嗯，它要离天然气、离能源的地方很近。如果它今天这个天然气或者这个它的这个。它有另外的材料可以生产出氢能的话，嗯，他们就可以生产什么绿钢？什么叫绿钢？就今天钢铁厂它到底是用煤产生电力去炼钢，还是用氢产生电力去炼钢？如果它今天是用氢产生电力去炼钢，它生产出来那个就叫绿钢。那绿钢做的电动车，跟现在所谓灰钢做的电动车，以后的价格或接受程度是完全不一样。嗯，好，那因为你加了碳费碳税进去以后，那个车。差价就会差很多。那现在全世界据说，如果用绿钢的角度，又有便宜的氢，嗯，又有钢铁的铁矿砂，可以生产的钢厂最便宜、最便宜是在加拿大。
0: 哦哎呦，你简直是个智库啊！哈，
1: 好，那所以加拿大朋友帮我们去考察一下，如果有机会的话，我们中广组个团去参观，对不对？参观全世界最强的绿钢生产线，哇，这不得了！
0: 太好了，太好了！哎，那跟大家来谈一谈了。除了这个新兴市场之外，其实我们有关键一个问题啊，就好吧。今天算是给大家多一点，丰老师谈一谈。那个，人家那个总统要发六发你六千块
1: 现金，哎。哎呀，那个等一下谈，先我们没有时间嘞、欸。新兴市场先谈完，再两分钟我们把它谈完。新兴市场最后最后前面有讲原物料国家，那最后还有一个国家一定要介绍。嗯，好，印度出，印度，好，啊、大家一定要注意中国跟印度哈。中国是去年跌得很烂的市场，啊、那最近开始香港股市开始在反弹，你看到中国股市开始做很多政策，它开始在刺激经济，它开始在解封，所以中国的机会上来，那中国机会上来，它可能会带动东南亚一些国家上来，比如说很惨的泰国啦，这些国家可能会跟着上。上来，嗯、那中国的确值得注意哈。去年很烂，已经烂两年了。那我想，中国会不会？在二零二三年有一个机会反弹，这个大家可以注意。那再来一个就是去年表现很好的印度。那印度这个市场它是一个内需市场非常大的市场。嗯嗯、那它的这个整个基础建设啊等等，它一定要做一个调整。那我相信当美元开始比较弱的时候，嗯、外资开始回流印度的时候，嗯、那印度的确还是会好。但是因为它去年已经涨多了，好那所以在涨多之后，那印度市场还会有一个什么样的一个表现？或许它的债券市场是大家反而可以留意。好那这个我想，这个是整个新兴市场大家可以值得注意的。你的关键还是从原物料开始，然后再去看它经济。那它真正经济好会是什么？就当美国的商品需求开始在复苏，上半年把库存打掉，制造业景气开始复苏的时候，新兴市场的债券还有新兴市场的股票会在那个时候开始出现一个比较明确的反弹。嗯，好，接下来我们就有时间来谈一下。我我觉得干脆
0: 干<得>脆你自己讲，我去上厕所好了啦。<笑>好啦，所得很重要，所得很重要啦。你、
1: okay, 当一个美女跟我讲她要去上厕所，我都不知道怎么回答，<笑>我还是会害羞的，<笑>好不好？对,不对，好，各各位你就知道嘛。对，对我我这个少男的心还是不知道如何。<笑>白头发的少男，好,好,好，那我们讲一下所得这个问题哈。其实、嗯、呃。台湾真正的问题还是所得不够高，对啦，或者说所得两极化。好，那各位你会看到台湾现在事实上我们的。顶级的进口车卖得非常好，而且全世界都有这样的问题。我的精品客户很多，精品客户都告诉我，二零二二年他们的经济好到不行。好，为什么？因为很多赚了钱的人，他们都赢家，市场赢家，一支一百二十万的表照样，对不对？因为有缘，他就下去买了。好，缘分，因为我看到他一天看到他两次，有缘<緣>我就买了。<唉>对，那那你看到这些人，这些人因为他是赢家，他是在这个。疫情当中的赢家，他可以有这样。那我们要讲，就是说政府应该做一个事情，他要做这个所得的分配，他应该把这个分配稍微移一点。去来给去支持那些弱势的人，那这些弱势人你要怎么样协助他可以呃做到呃这个所得可支配所得要能够增加，所以我我认为这个普普遍发现金这件事的确，他不应该是说普发所有的人，嗯、他反而应该去照顾那些年轻人，嗯、好照顾那些所得的弱势那些人直接发现金给他，是啊是，啊，对吧？直接给他现金，好直接而且告诉他说你我如果你今天去做哪些消费的话，我还给你。更大的一个加倍，嗯，就是甚至让企业来去做这件事情，嗯，好，企业来协助大家去，就是政府出发现金，让企业跟着去做，好，那我觉得是协助这些呃可支配所得弱势的人，我们要让他的起来，那这里面就是。其实第一个是谈分配的问题，然后第二个是谈的是说，哎，我们怎么样让内需的景气能够起来？因为内需的景气，那内需的景气它主要看什么？购买。<对>那怎么样？你把这些购买的障碍把它排除。很多的法规你应该把它拿掉。你应该让，比如说我们的进口的货物，我们怎么样让更多好的货物、优质的货物可以进口进来？甚至我们让，呃，有更多的同胞们可以去买到。我们在岛内生产的好的货物，而不是去买很多大陆进口的廉价品，嗯，对吧？因为我如果我们今天都是去淘宝进口回来卖给我们的。这些国人同胞其实没有意义嘛？嗯、那我怎么样？如果今天日本生产的，在日本生产不错的，美国生产不错的，我可不可以降它的关税让它进来？甚至我们挑一些产品，是我们未来有机会变成在亚洲有定价权的，那我觉得这个反而是我们可以讨论的。像我我记得二零零八0 9的时候。台湾就错失了一个很好的机会。那个时候，因为香港过去是亚洲区红酒的定价都在香港决定，可是那个时间因为这个金融海啸的问问题，所以那时候很多人就去抢这件事，希望能够呃中国。可以取得定价权。那时候台湾很多人也去游说，希望能够进来台湾做定价。可是因为我们卡在货物税啊等等的问题，我们就没办法做，所以造成这个红酒最后定价事实上最被中国、被香港拿走了。好，那所以在这个状况之下，其实我们应该有没有机会，比如说跟日本或者跟做一些这个 FDA 的谈判，好让这个关税可以降低，让台湾的消费。力量可以起来，那消费力量埋到便宜的商品，不要用太多的税。好，然让正需内需的经济，然后同时让可支配所得要能够提升。嗯、那我觉得这个是政府应该好好想一想。嗯、对
0: 啊，六千一，第一个是不够的，第二个你没想要中油、台电的亏损、健保的一个亏损，这也是我们听众朋友讲的。可是政府的效能真的太低了，真的太低了。你觉得给他们，还不如我们自己拿来花好了。但你能够花多少？嗯、我觉得企业加薪真的是新的一年要讨论的一个焦点了、啊。是，好，非常谢谢我们朱继忠朱总到我们的节目现场，谢谢,谢,谢我们直播台面，拜拜，拜拜。拜拜拜拜